0: Bonjour à tous et bienvenue dans votre nouvel épisode du podcast The triplet Pour l'habituel débrief de la semaine de collège football, euh, nous sommes le lundi 16 octobre et nous allons faire cet épisode sur la week 7, la week 7. Euh, je suis en compagnie de Helio. Salut Helio.
1: Salut tout le monde, comment ça va?
0: Euh, bah, C'est une question qu'il ne fallait pas nous poser avec Robin. <rire> ah ouais, carrément! <rire> Je ouais, fan de
1: rugby un petit peu moins, ouais. désolé, euh, désolé pour vous, j'ai pas trop suivi le week-end. Euh, je vais pas
0: mentir, je pense que c'est le... le pire lendemain de match de ma vie, je pense, de tout sport confondu, mais euh, voilà, c'est pas le sujet du, du podcast. tu es aux états unis Elio euh, Rappelle-nous, tu vas aller voir euh, quel match
1: euh, ouais, je suis aux États-Unis là. Je vais bouger un peu là. Tout à l'heure, match de hockey, hein, les Capitals qui affrontent Calgary en week two. Euh Je devais aller voir West Virginia, enfin Oklahoma State à West Virginia. Je pense pas que ça va se faire. Je vais voir jouer les Ravens ce dimanche. Je dois aller voir Maryland affronter. Ça y est, j'ai euh, soumis à ma demande de biais, mais je dois aller voir Maryland affronter Michigan aussi. Oh, voilà, bref, d'autres matchs de hockey aussi. Euh, un petit, un petit mélange de tout. Tranquillement. Et, euh, et sympathiquement, un peu plus d'un mois euh, aux états unis là donc euh, Vous me connaissez, je suis bien heureux quand je suis ici, malgré le week-end qu'on vient de se taper.
0: Et toi, euh, Robin, tu étais aux états unis il y a quelques semaines et tu es retourné euh, chez toi. Comment ça
2: bah écoute, euh, week-end encore plus compliqué parce que en plus d'être fan de rugby et de la, la défaite de l'équipe de France, euh, Oregon a perdu euh, alors que euh, un peu un match similaire à l'équipe de France, je pense. On avait toutes les armes pour gagner, mais au final ça perd à la, à, en fin de match. Donc euh, voilà, j'ai un, un bon petit sum. Euh, J'espère que les prochaines semaines seront mieux que, que celle-ci.
0: Et eh bah ça tombe bien, euh, Robin on va directement entrer dans le vif du sujet. En parlant d'Oregon-Washington, euh, voilà, dans le cadre d'une première section sur euh, la Pac-12, hein, on parle souvent euh, cette année de la Pac-12, mais c'est parce qu'en fait la, la conférence est tellement passionnante, euh, toutes les équipes se rendent coup pour coup, euh, bon là je pense que ce plus trop le cas avec la victoire de Washington, mais jusqu'à présent il n'y avait pas vraiment d'équipe qui se détachait, enfin bref, y a un, le haut du panier est vraiment excellent et euh, c'est, voilà, je pense, le principal sujet au niveau national de cette euh, saison de 2023 de College Football. C'est euh, la Pac-12 et euh, comment, euh, comment ces membres vont se qualifier au College Football Playoff. Robin, défaite face à Washington 36 à 33 dans un duel entre entre équipes du top 10. C'était la première fois de l'histoire que vos deux programmes bah, s'affrontaient en tant que membres du top 10. Et euh, un petit peu comme le tweet qu'on a fait sur, sur Twitter, euh, logiquement sur X maintenant, euh, par rapport à ce match, vous savez, qui était la quintessence du Collège Football, parce qu'à notre sens, il réunissait un petit peu euh, voilà, toutes les qualités euh, qu'on qu peut attribuer spécifiquement au Collège Football. Et bah, le match a vraiment tenu toutes ses promesses. Et euh, moi, la première question que j'aimerais te poser, c'est qu'est-ce qui, qu -ce qui a fait tourner la balance en faveur de, euh, voilà, de, de Washington
2: euh, premièrement, je tiens à dire que je souffre énormément. <rire> je souffre, euh, je souffre vraiment énormément de cette défaite. Euh, je, je, pense que c'est notre, notre inefficacité en, en troisième et en quatrième tentative. Euh, la réalité, c'est que Oregon avait le, le, match. Donc là, je suis sur le, le ESPN, euh, enfin, je suis sur ESPN et je regarde la win probability, hein, Donc, Oregon a, euh, à 2 minutes 21 dans le quatrième quart. Quant au Washington pour son dernier temps mort euh, ils ont 80 c'est tout simplement hein, 93% de euh, 96,6% de chances d'être euh, vainqueur du match. Euh, et euh, ensuite on, on, j'aime pas dire ça mais c'est une, une décision de coaching qui pour moi me semble peu pertinente parce qu'on est à ce moment là dans le, dans, le, dans le match à 0 sur 3 en quatrième tentative dont une à la fin de la première mi-temps où on aurait pu prendre les points euh, à un fil goal, trois points, comme par hasard, trois hein, points, ça fait 36-36. Euh, euh... Comme la transformation
0: de Ramos euh, contre... <rire> oh, en Franchement, fait, pour tout l'épisode, ça va faire <rire> des de
2: comparaisons avec euh, le français, on est tellement traumatisé. Là, pour, pour le coup, l'arbitrage, j'ai rien à dire dessus. Je, je, je trouve que l'arbitrage a été euh, très, très correct. Il euh, n'y a pas de, de décision dans les deux sens qui m'ont paru, euh, paru compliquée. Euh, mais voilà le... Oregon est 0 sur 3 euh, il reste 1 minute euh, il reste 2 minutes entre guillemets en gros dans le euh, il reste 2-21 ils ont plus de temps mort Oregon tente la 4 avec l'idée hein, que Deadlanding de toute façon soutenait hein, c'est que c'est une équipe à identité offensive cette année et que euh, bah, s'ils si ont le first down le match est fini en gros parce que as 2 minutes 21 il n'y a plus de temps mort euh, du côté de Washington. En fait, tu peux faire courir le temps et ce sera fini. Euh, finalement, le, le, la 4, le pire scénario, hein, c'est la quatrième qui n'est qui pas convertie. On redonne la balle à Washington, 48 yards, 47 yards hein, de, de Washington. Donc Globalement, c'est leur camp. Quoi, hein. euh, ils ont 50 yards 50 d'affaires. Yards ils font 50 yards dans deux jeux. Euh, ils font un gros jeu d'une trentaine de yards et ensuite, un, un autre directement pour le... Pour le touchdown, euh, c'est une, une décision qui va être très controversée parce que l'année dernière, en fait, <rire> c'est le même scénario. Oregon mène, on tente une quatrième pour euh, gagner le match, on la rate, on se fait remener au score, on se fait revenir au score et on se prend. Euh, voilà, on prend la, on prend la défaite. Euh, en
0: fait, ce que tu dis, c'est que. On n'a pas appris nos erreurs. C'est ce que Dan Lanning n'a pas été assez conservateur, c'est ça
2: non, justement, il a été euh, ouais, il a pas effectivement, il n'a pas été assez conservateur. Euh, C'est moi, tu vois, je, je, je défends le, je, je peux défendre Dananning sur la la quatrième euh, en première mi-temps. Ok, certes, tu peux prendre les points, tu reviens à un point de Washington à la mi-temps euh, au lieu de quatre. Mais d'un côté, euh, si tu mets le touchdown, ça met un coup au moral de Washington et surtout. Bah, c'était une, une 4 et 2 euh, 4 et goal quoi. en gros c'était un 4 et goal euh, aux 2 yards donc en gros euh, tu peux très bien marquer sur ces jeux là euh, ça, ça, me, ça me dérange pas trop euh, à, cette, à, à la mi-temps en réalité euh, mais la, le dernier en fait qui me pose problème c'est tu es en 4ème tentative, es dans les 50 yards tu peux punter, tu les ramènes à 5-10 yards on va, on va dire si tu la puntes en touche ils ont pas de temps mort ils ont à l'époque une minute 20 à faire pour euh, pour marquer. Hein. Euh,
0: Et ça, suffit, ça suffit à une équipe comme euh, comme Washington. Ça hein. suffit
2: à une équipe comme Washington de faire une minute 20 sans, sans pour autant mm. enfin euh, sans, sans temps mort. Mais d'un côté la défense d'Oregon le, le troisième le troisième enfin le quatrième carton il était vraiment il était s't, dominateur hein, notamment à l'image d'un stop euh, en quatrième tentative. Sur la goal line, il euh, y a quatre jeux en goal line hein, de Washington euh, et Oregon euh, stop 4 fois Washington. À ce ouais, moment-là, je, je pense mmh. que c'est match gagné puisque c'est turnover on downs euh, et Oregon récupère la balle avec 3-4 minutes restantes et en fait on, on mange que 2 minutes, euh, ce qui est, euh, ce qui bah, est dommage.
0: D'accord, Robin, c'est mmh. exactement ce qui s'est passé lors de notre dame Wild State. Là, j'ai ouais. un flash. Euh, je crois qu'on a vécu exactement la même fin de match.
1: Bah, euh... On pensait
0: qu'on avait assez de temps, qu'on aurait pu faire tourner encore plus ce chrono. Et non, on leur rend une balle à, voilà, à quelques secondes, à une minute, un peu plus d'une minute de la fin. Et ça leur suffit à remporter euh, la victoire.
2: Ouais, et je suis, je suis totalement d'accord pour, pour dire que c'est un match assez similaire. Parce que tu penses que tu as match gagné euh, et que tu pouvais encore manger un peu plus de cloques. Là, en gros, on, il y a des gens d'Oregon de, qui ont été regarder le, la vidéo encore une fois. Et en fait, on snap, notamment dans le dernier carton, euh, quand on mène, hein, on snap avec la balle avec 10-15 secondes restantes sur le chrono de la, du play clock. C'est-à-dire qu'en en fait, tu peux encore faire tourner 8-9 secondes euh, le chrono euh, en première tentative. Donc, En gros, ils ont calculé que ça fait 40 secondes qu'on peut enlever à Washington si on snap à une seconde de la fin du play clock. Ben, moi, j'ai envie de dire euh, 40 secondes à 1 minute 20 même si on avait punté à 1 minute 20, en réalité, bah, du coup, tu leur aurais rendu leur balle avec 20 secondes à jouer. Enfin, 40 secondes à jouer. Et là, c'est plus la même affaire. Tu vois. Donc, je pense que beaucoup de déceptions euh, après coup, en fait, de dire, ah ben bah, tiens, et si, et si, et si. Euh, la réalité, c'est que le match, il est perdu. Le, le match, il est perdu face à Washington. Et tu, tu l'as dit, hein, c'était la, la quintessence du collège football. Euh, Ce n'est pas ah, fini ouais. la saison. Euh, ah non, bah, et oui. je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tu es, fru...
0: enfin, es déçu, c'est parce que tu te dis, euh, putain, avait... j'aurais pu battre l'une des meilleures équipes du pays.
2: Et au-delà au de ça, c'est ça, en fait, c'est Oregon avait les armes pour battre, puisque de toute façon, 96% de match-up prédictor, c'est juste qu'Oregon a choc. Comme l'année dernière, moi, j'ai un peu de mal avec le, le, la, sa décision en quatrième tentative, mais s'il si, si a réussi, bah, le match, il est fini, Oregon gagne, et tout le monde, euh, tout le monde va féliciter Lannig pour avoir euh, fait ce call. Qui est, euh, qui ouais. est Paul Z, tu vois. Euh... Bah, bah, tu je
0: pense, euh, et lui aussi, dis-moi ce que tu en penses, que euh, c'est quelque chose qu'on a beaucoup vu cette année chez les jeunes coachs peu expérimentés comme bah, Dan, Dan Lanning, pardon, Marcus Freeman pour moi, euh, même euh, chez Billy Napier, des euh, décisions en fin, de, en fin de partie qui ont été euh, préjudiciables pour euh, leurs équipes. Et euh, j'ai pas. Je, alors, je trouve que. Parmi les dernières années, voilà, euh, on a beaucoup vu ça euh, cette saison.
1: Ouais, je pense que c'est beaucoup de. Euh, c'est un peu la nouvelle vague, c'est vouloir tout de suite, comme le, le fait qu'il y ait beaucoup de coachs qui jouent les four down, tout ça, tu vois. Euh, je pense qu'il y a une forme de. Je sais pas comment dire, une forme d'audace de la jeunesse, sûrement. Il y a moins de conservatisme sur certains points qu'avant.
0: Vouloir mais... tout prouver tout de suite
1: bah ouais, et je pense même pas que c'est tout prouvé tout de suite. C'est vraiment dans leur nature en fait, tu vois, d'avoir d'être audacieux. Et c'est vrai quand on te confie un aussi gros poste à ce jeune âge, euh, c'est que tu te sens d'avoir les épaules et du coup t'as pas peur de grand chose. En revanche, euh, c'est aussi des bonnes leçons parce que mine de rien, bah tu fais pas ça face à une équipe comme Washington. Tu fais pas ça face à une équipe aussi forte. Et euh, ça, c'est des choses qui s'apprennent. C'est des choses qui s'apprennent dans le coaching. C'est des choses que de, de grands coachs ont appris par le passé et euh, ça continue et ça continuera comme ça
2: ouais après en fait je pense que cette, cette décision a, si elle est elle est successful enfin si elle a du succès euh, on n'est pas aujourd'hui en train de dire « bah tiens, euh, c'est une erreur de coaching », ça s'apprend, ça on est en train de dire « ok, bah, non, bah, le non. coaching était incroyable ». Euh, et puis ça à ça, la fin du match
0: aussi, donc ça ouais. magnifie, ça donne de l'ampleur à, la, à la décision. Quoi.
2: Ouais, parce qu'au final, tu vois, tout le monde à la mi-temps, tout le monde parlait du call en quatrième tentative, de ne pas avoir pris les points. Moi, j'avais dit à l'époque, ça, ça retomberait contre nous, parce que c'était sûr qu'on allait perdre de trois points. Je le voyais gros comme une maison, c'était littéralement le même match que l'année dernière. Euh, du coup, je me suis dit tiens, on n'a pas pris les points cette fois-ci, on n'a pas pris les points l'année dernière. Attention, on avait perdu trois points. Là, attention, on, a, on va perdre trois points. et J'avais un peu cette euh, cette négativité en, en allant au vestiaire et ensuite Oregon bah, reprend le reprend le lead euh, et il domine en, en défense. Hein. Ils sont toujours découpés à la passe, mais au final, euh, dans le dernier, euh, dans les 10-15 derniers yards, ils sont très euh, très talent. Enfin, ils, ils sont là, ils sont présents. Et euh, je me suis dit, bah tiens, ok, il y, y a vraiment moyen de faire quelque chose. Et là, même à, à, à froid, en fait, je me dis, bah, la décision de partir en quatrième, elle n'était pas, pas déconnante. Alors que là, en fait, c'est la fin de match, tu rais as raison, hein, ça, magnifie le... ça, ça magnifie la décision ouais, ça donne de la ligne. De de, 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 de euh, Et... Moi, ce que, ce que je regrette vraiment, hein, c'est que en, encore une fois, il y avait moyen, c'est un rival, tu fais pour gagner, la décision, elle se respecte. Euh... Mais ah, quand tu regardes l'aspect analytics, tu as quelqu'un dans ton oreille normalement qui te dit attention, tu es à 0 sur 3 en quatrième tentative. Euh, je crois mm -hmm. que tu es euh, en, en third down. Je ne sais plus à combien tu es, hein, mais euh, euh, je crois qu'ils sont à 15, attends, ils sont à 10 sur 16 en troisième tentative, mais ils sont à 0 sur 3 à ce moment-là en quatrième. Et Là, moi, je trouve,
1: je trouve que c'est un désastre de, de faire ça à ce moment-là. Encore une fois, tu joues une des meilleures équipes du college football, euh, qui, qui plus est, est ton rival. Tu joues peut-être ta saison en PAC 12 et les, avec le PAC 12 Championship, sachant que dans l'équation, tu n'as pas Washington, tu as aussi USC et Utah qui peuvent s'y retrouver. Enfin, tu as énormément à perdre à faire ce genre de, de jeu, quoi. Et puis, euh, dernière saison en PAC 12 aussi, avant de passer ouais. en Big Ten. Donc, ça aurait été pas mal d'essayer de... Bah, voilà, hein, c'est manqué là-dessus. C'est dommage, mais c'est manqué là-dessus parce que euh, t'as voulu, euh, as voulu te, te donner une carte de, 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 de fin sublime, mais ça n'a pas fonctionné. Et je trouve ça ouais, et la,
0: la chance serait aux audacieux. Hein, ça passera euh, sur d'autres rencontres.
2: et, et C'est des... passé à d'autres rencontres. En fait, l'anning, tu vois, il y a certains gars qui disaient euh, sur l'Oregon Twitter, parce qu'ils ont vraiment tendance à Surréagir de tout, mais qui est en mode uh, Dan Lanning, il doit rentrer tout seul ce soir. Ah, ça, c'est tous les fois, ça. sous entendu qu'il allait, uh, uh, qu'il devait être viré pour, uh, pour cette décision, mais en réalité, c'est que Dan Lanning, il a fait gagner à part Georgia euh, et Washington l'année dernière. Bah, il n'a pas perdu de match, il a perdu trois matchs dans sa carrière. Hein. C'est Georgia, Washington et celui-là. Et non, euh, effectivement, Oregon State. Hein, pardon, je j'ai oublié, mais euh, au final, c'est une, c'est des décisions qui se qui sont bien faites lorsque c'est des équipes qui sont inférieures mais on ouais. l'a vu face à Oregon State on l'a mmh. vu face à Georgia face à Washington deux fois euh, est-ce que Lanning maintenant est-ce qu'il a la capacité de gagner les gros matchs qui pour l'instant c'est pas encore avéré être le, être le cas euh, moi je les finirai les avec quelque chose hein. c'est que euh, je l'avais dit en, dans le 1-2-6 et après j'arrêterai de parler de ce, de ce match et je pense qu'on pourra parler du, du reste de la Pac-12 je l'avais dit dans ce 1-2-6 c'était celui qui allait contrôler la balle euh, allait gagner le match euh, et j'avais dit, celui qui allait faire un turnover et contrôler la balle, allait gagner le match. Oregon, ils ont fait une interception. Ils ont eu 35 minutes de possession euh, sur le match. Ils ont eu plus de yards à la passe, plus de yards à la course, euh, plus de troisième tentative réussie. Bon, ils n'ont pas réussi les quatrièmes, alors que Washington l'a fait. Mais Oregon perd le match, alors qu'il domine dans toutes les catégories statistiques. Ça prouve bien que les quatrièmes tentatives n'étaient pas forcément les meilleures décisions.
0: Elio, euh, Michael Penix, bien que moins précis que d'habitude, hein, il termine à, à 59,5% de, de passes complétées, euh, rend une fiche statistique de 302 yards, 4 touchdowns et une interception, et notamment, euh, voilà, ce dernier touchdown là, avec ce, ce winning drive. Euh, on est d'accord, il a cimenté sa place en tant que euh, favori pour le Iceman.
1: Ouais, largement. Euh, moi, je cherche pas, en pensant à Pénix, je cherche pas un quarterback ultra accurate et tout. On sait. On sait quel type de quarterback il est, son, son style de jeu, machin. Et euh, ça l'a encore prouvé. Tu joues face à une des meilleures équipes du pays, face à tes dans un contexte ultra compliqué parce que cette année, Washington ne doit quasiment perdre aucun match parce qu'il y a des grosses chances pour aller en, en, en pas que le championship, mais également euh, peut-être en college playoff. Donc, euh, il y a une pression énorme et euh, il l'a très bien géré. OK, une interception. OK, il y a quelques errances, mais ça, ça reste un jeune quarterback. Je trouve que c'est euh, exceptionnel et surtout, en fait, euh, le mec, depuis le début de la saison, il est en rivalité, entre guillemets, pour le Iceman avec euh, Caleb Williams. Euh, donc, on parlera tout à l'heure. Il y a beaucoup, beaucoup de pression. Finalement, bah, il sort ce genre de match. Donc, euh, moi, je trouve ça euh, très bien honorifique et c'est vrai que ça va être un statement pour... Euh, pour la course au trophée. Ah c'est oui
0: c'est euh, là cette week 7, c'est euh, la première semaine de match où euh, voilà l'un des deux prend un avantage significatif sur l'autre et voilà on reparlera de Caleb Williams après. On reste dans le nord-ouest des États-Unis euh, sauf que cette fois-ci on change d'État on va dans celui de Washington à la frontière avec l'Idaho à Pullman chez Washington State qui était alors classé 19e à l'IP People. et ben bah, les Cougars se sont euh, Enfin, quel objectif euh, utiliser pour euh, décrire cette performance euh, Complètement évaporé, ils se sont fait détruire par Arizona 44 à 6. Euh, je ne m'attendais pas du tout parce que voilà, Washington State avait fait euh, un super début de saison. Je rappelle que les Cougars ont battu Oregon State et Wisconsin, qui étaient alors euh, deux équipes classées avant de perdre la semaine dernière face à UCLA. Et ils n'ont pas réussi à se remettre voilà, de, de cette défaite face aux Bruns. Euh, surtout que... Ah, ils nous avaient habitués à, avec une, une bonne défense et une attaque hyper, euh, hyper prolifique avec Cameron Ward. Ils ont inscrit les 6 premiers points du match avant de subir un 44-0. Euh, je ne sais pas si ça en dit plus sur la performance de Washington ou d'Arizona. Euh, instinctivement, je dirais que ça en dit beaucoup sur la performance d'Arizona, je m'explique. Arizona est un programme à quatre victoires et trois défaites, mais sur les deux derniers matchs, donc ce préalable à Washington State, ils ont subi deux défaites. Face à Washington, les Huskies qui viennent de battre Oregon et USC, ils perdent seulement de 7 points face à Washington et ils perdent en double prolongation je crois, ou en trois prolongations, de deux points face à USC. Alors, jusque-là, on se dit, euh, bon, bah, tu vois, Arizona, c'est une bonne équipe, et là, ils, ils arrivent à battre Washington State, donc je pense qu'en fait on a affaire à une équipe terriblement sous-cotée euh, qui n'a pas réussi à faire basculer euh, les deux matchs précédents euh, de, de son côté et euh, bah voilà quoi. Arizona est une très bonne équipe de Pac-12 euh, le problème c'est que leur calendrier est très compliqué, ça ne leur permet pas de se mettre à l'avant euh, de cette conférence mais dans les faits, bah, je pense que Arizona peut regarder droit dans les yeux n'importe quelle équipe de la conférence
1: et gagner tous ses matchs. Arizona va aller en bowl en hein, toute manière. Là sur le, les derniers matchs, c'est des matchs un petit peu euh, euh, compliqués au piège, mais il y en a au moins deux qui, qui, qui vont remporter. On en Colorado, parlait, euh, Arizona State Ouais, par exemple. Et on en parlait euh, dans la preview qu'on a fait euh, d'Arizona euh, cette année. Euh, le travail de Jetfish est juste exceptionnel. Il a récupéré une équipe en décomposition totale pour vous faire un petit ordre d'idée. Euh, le moment où il récupère Arizona, Arizona, c'est l'équivalent de Colorado euh, l'année dernière. Euh, sauf qu'il n'y a pas le même... Euh, Évidemment, il n'y a pas la même, le même type de reconstruction, il n'y a pas la même hype derrière, et pourtant, ça réussit à commit euh, des gros joueurs, ça réussit sans utiliser la nil forcément, hein. ça réussit à produire du beau jeu, et d'autant plus là, on se retrouve avec le quarterback remplaçant qui joue, Fifita, Fifita depuis qu'il joue, alors il est freshman, euh, Richard freshman, et euh, depuis qu'il joue, euh, c'est plutôt bon, c'est solide. Euh, ils ont compris que le jeu à la course est un apport considérable avec le quarterback. Euh, voilà donc défensivement il y a toujours quelques carences machin mais euh, c'est c'est on va pas demander trop non plus Arizona mais euh, ce qu'ils font jusqu'à présent moi je je suis fan j'ai regardé le match aussi j'ai regardé euh... enfin j'ai regardé le match j'ai regardé le long résumé du match euh, ils ont laissé aucune chance à Washington State on sait que Washington State avec Cam Ward, ils ont incubé... Euh, Calibre Isman presque euh, qui est très mobile, euh, qui a un bon bras. Enfin voilà, il y a, y a, y pouvait y avoir dix mille dangers et ils ont laissé aucune chance vraiment. Il sortait de sa poche, il y avait un mec qui, euh, qui était déjà roché sur lui. Euh, il pouvait rien faire, il pouvait rien faire. Et, euh, et non, franchement, je trouve que c'est une belle victoire, mais c'est un, un statement de la défense d'Arizona qui a été un petit peu en galère. Euh, euh, oui, sur la, bah. la plupart de ces matchs en début de saison, saison et... c'était
0: le débat cette année de savoir si la défense allait se mettre au niveau de l'attaque parce que c'est bien beau d'en foutre, foutre 45 par match mais si t'en prends 50 et bah, et bah tu perds et euh, ils ont euh, voilà ils ont. Arizona a réussi à, à gommer cette, euh, ce, ces, ces erreurs de, de, de l'an dernier et là ça paye sur ce, sur ce genre de rencontre maintenant la question qui va se poser c'est de savoir bah, quand Jaden Delora sera de retour s'il faut le remettre titulaire ou s'il faut garder Fifita, euh, ça ne me paraît pas du tout évident comme question. Moi, je laisserai Fifita titulaire. Euh, hein, il a été titulaire face aux trois matchs, euh, ces trois derniers matchs face à USC, Washington, et donc Washington State. On passe à Stanford Colorado. Euh, Stanford, euh, juste, Colorado. Juste,
2: juste, euh, pour ceux qui savent pas, euh, Fifita, c'était le. Vous, vous parlez de QB remplacement, mais c'était le troisième QB hein, au, au départ de, de cette année. Euh, donc, c'est vraiment un, une prouesse, hein, je ne sais pas si on peut dire, mais euh, d'arriver à faire ça quand tu es troisième QB, que tu n'as pris aucune rep avec l'équipe numéro un en, en, spring, en spring practice, etc. Euh, et juste, voilà, j'ai un petit, euh, une petite déception, c'est que Washington State enfin euh, Oregon après la, la défaite contre Washington ils avaient vraiment besoin d'une victoire du top 25 euh, Washington State était l'équipe du top 25 qui, euh, qui nous fallait puisqu'on joue au euh, Washington State juste après, euh, juste après là, cette semaine et ils sont sortis du top 25 donc c'est une, une grosse déception pour Oregon je pense euh, cette défaite de, de Washington State parce que euh, bah, ils ne vont pas battre une équipe du top 25 mais au-delà de ça, c'est s'ils perdent, parce que Washington State, c'est une très belle équipe, s'ils perdent, attention, euh, parce que ça fait deux défaites, dont une face à une équipe qui n'est pas du top 25, et ça peut faire très très mal.
0: Passons à Stanford-Colorado. C'était le match, il me semble, dans la nuit de vendredi à samedi. Bah, pour être honnête, moi j'ai cours le samedi matin. Euh, je l'ai regardé dans le RER euh, direction Sergi Loro euh, pour les aficionados du RERA. T'avais euh... le
1: temps de regarder du coup, genre t'as as pu, pu faire les 2h32 matchs euh, <rire> tranquille avant d'arriver.
0: Bah, C'est le genre de private joke, de private joke entre, euh, entre passagers, entre usagers du RERA. Euh, non, non, non. Euh, victoire de Stanford, 46 à 43 alors que le Cardinals était mené 29-0 à la fin de la, seconde, euh, de la première mi-temps. Stanford a inscrit 4 Touchdown consécutif dans le troisième quart-temps, puis évidemment dans le quatrième, avant que Shader Sander trouve Travis Hunter, qui d'ailleurs Travis Hunter fait un très gros match en attaque à 140 yards et deux touchdowns, on verra que ça n'a pas été le cas en défense, ça n'a même pas du tout été le cas, là pour le coup c'est vraiment une performance noir-blanc. Stanford arrache la prolongation naturellement, et euh, sur un magnifique touchdown de Elike Ayomanor euh, sur la tête de, euh, de, euh, de sur la tête de de de, 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 de Travis Hunter justement ça a appuie le fait que ça a ce que je' ce que je disais que Travis Hunter avait fait un match dégueulasse et ben bah, Stanford s'impose et obtient euh, sa deuxième victoire de de la saison après une série de quatre défaites consécutives face à sa USC Sacramento State on en avait parlé une équipe de FCS Arizona et Oregon. Euh, Eli Cayo Manor, le receveur, hein, c'est un Richard Freshman, je pense la star de ce match. A... C'est un Canadien aussi au passage. Un Canadien, ouais. 13, 13 réceptions, 294 yards et 3 touchdowns. Et vous savez, c'est quoi le plus impressionnant dans cette stat C'est qu'il avait aucune réception, aucune stat lors de la première mi-temps. Ça veut dire que en plus gardé par Travis Hunter durant toute la seconde mi-temps, il a réussi à poser euh, cette fiche statistique et ça pour le coup euh, ça va être difficile de l'enlever euh, du MVP offensif de la semaine, je sais pas ce que quel joueur vous nous euh, vous, 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 vous me vous me Et euh, et voilà, vraiment performance incroyable et le dernier joueur qui a mis le dernier receveur qui a mis autant de yards et touchdown euh, en un match, bah c'est un certain Jackson Smith Njigba. Face à Utah au Rose Bowl d'il y a deux ans, où c'était une performance à 347 verges. Euh... Voilà, ça, ça montre un petit peu le, le, le bonhomme et la performance de dingue qui vient de faire. Maintenant, pour Colorado, les Buffalo se passent à quatre victoires et trois défaites, mais avec un calendrier qui s'annonce très très compliqué déplacement à UCLA, réception d'Oregon State à Arizona, puis encore deux déplacements à Washington State et Utah. J'ai du mal à voir comment ils vont obtenir deux victoires euh, parmi les matchs cités pour aller chercher euh, une qualification à un bowl. Euh, C'était le match à pas perdre pour eux, et ils l'ont perdu. Euh, voilà, Je pense qu'ils euh, pourront s'en mordre les doigts euh, pendant longtemps.
1: Moi je voudrais euh, quand même un petit peu parler de, de, bah, de Colorado évidemment puisque c'est ce qui fait le, le, le sujet depuis le début de l'année et c'est un, un débat très polarisant puisque mine de rien on se retrouve avec peu de gens qui sont entre les deux il euh, y a beaucoup de gens qui, euh, qui peuvent plus encadrer l'équipe et beaucoup de gens qui euh, supportent l'équipe quoi qu'il se passe euh, pour Travis Hunter on va peut-être parler de ça Guillaume vous avez fait une belle synthèse d'ailleurs euh, par rapport à ça début de saison, mais le fait qu'il joue en double plateau à un niveau aussi élevé ben on voit que finalement euh, ça risque d'être très compliqué, en plus il revenait de blessures, donc je ne sais pas si c'était euh, la chose la plus intelligente qu un, qu un, que des coachs parce qu'il y a un coaching staff que des coachs pouvaient mettre en œuvre. Euh, à côté de ça il y a aussi euh, cette réaction, cette réaction de l'équipe qui est euh, complètement nonchalante en seconde période parce qu'ils mènent euh, ils, sont en, ils, shut down une, ils shut down Stanford à la mi-temps il euh, y a euh, cette histoire de... de... On sait que Shader Sanders, ils il vendent des trucs, là, des t-shirts, des machins. Euh, en, plein, en pleine mi-temps, il y a eu un tweet ou un truc... Euh, euh... Enfin, il a retweeté une pub ou un truc comme ça euh, par rapport à sa marque. Alors ah, évidemment, ce n'est euh... pas lui, ça doit être son ouais. assistant ou son machin, mais c'est pour ça montre quand même qu'il y a une sorte d'indifférence... Euh un petit peu criante vis-à-vis d'une certaine éthique du football et, euh, et je pense que c'est un bon coup de réveil pour les Buffaloes ce qui s'est passé face à Stanford alors je félicite euh, le Cardinals plus que tout parce qu'il euh, fallait en avoir pour, pour aller euh, chercher une équipe aussi bonne que Colorado et, euh, et tout remonter en une mi-temps et, et surtout ne pas craquer en prolongation c'était ça aussi le gros truc ne pas craquer sur deux prolongations c'est ultra important mais d'un autre côté j'ai l'impression que Colorado est tellement dans cette bulle de c'est nous contre le monde et dès qu'on terrasse une équipe il y a de la nonchalance une nonchalance crasse qui s'installe je voilà je pense que c'est une bonne leçon pour les Buffaloes. pareil genre leur kicker il met un feed goal euh, t'as Dion qui lui genre Dion qui le presse sur la sideline pour qu'il se fasse une sorte de danse de célébration c'est ridicule le mec de base il veut même pas célébrer il s'en fout enfin c'est pas qu'il s'en fout mais c'est qu'il n'a pas besoin c'est un feed goal, quoi, tu vois. Genre, Je trouve qu'il y a tout un ridiculisme qui s'est installé autour de cette équipe et qui a été mis au grand jour. Tu dis quoi
0: Un ridiculisme
1: Oui, un, oui, un ridicule. <rire> oui. Je, je, je perds mon français, je deviens nul en français. J'étais déjà... Des... Mais uh, Bref, uh, il y a tout un ridicule qui s'est mis autour de cette équipe, enfin qui se met autour de cette équipe et je pense que uh, vendredi soir a été... Uh, un bon coup de pression pour eux et pour leur remettre un petit peu les pieds sur terre et j'ai hâte de voir, face justement les équipes que tu as citées sur leur calendrier qui arrivent j'ai hâte de voir une, un semblant en tout cas de réaction de, de Colorado ce sera pas mal
0: Et c'est naturellement euh, le plus gros comeback de l'histoire de euh, Stanford je vous propose qu'on saute le UCLA Oregon State. Alors, j'ai évidemment cité euh, le, le score. Hein, Oregon State, qui était classé 15e à l'IPPOL, a remporté la, la victoire 36 à 24 face à UCLA, qui était 18e. Euh, DJ Ugalele a fait un meilleur match que les précédents. Ici, Il avait une petite baisse de régime. Alors, certes, il est toujours il, un peu moins précis, mais il termine à 266 yards et deux touchdowns pas, pas de, de turnover et ça c'est aussi à noter. Euh, Oregon State en fait a surtout euh, fait vivre un enfer à Dante Moore, le quarterback true Freshman de, du CLA qui a lancé trois interceptions et qui a été saqué cinq fois. Euh, C'est compliqué hein, quand même de reprendre un programme comme UCLA après la saison 2022 en tant que en tant que true freshman. Et euh, là, il en fait un petit peu les frais ces dernières semaines où à chaque match, il lance au moins une interception. Euh, ça fait partie de l'apprentissage. J'ai aucun doute. 105 hein, étoiles, évidemment très talentueux qui vient de Détroit d'ailleurs. J'ai aucun doute sur le fait qu'il va qu'il va réussir ces ces prochaines années. Mais euh, c'était peut-être un petit peu tôt de le foutre, surtout quand tu es allé chercher des bons quarterback transferts comme Colin Schley. Colin Schley, si je dis pas de bêtises, il était à Kent State l'an dernier et il était titulaire. Alors, il y avait quelque chose à faire avec des mecs plus talentueux. On passe à USC Notre-Dame. USC n'est plus dans la conversation pour aller en college football playoff. C'est euh, quelque chose que l'on apercevait, on se doutait que euh, USC, malgré les victoires, avait quand même quelques difficultés, et notamment en, en défense. Euh, maintenant, c'est chose confirmée. Euh, sauf que, à <rire> la différence de cette idée, euh, de cette idée préalable, celle qu'on avait, bah, ce n'est pas euh, la défense de USC qui a été mauvaise face à Notre-Dame, c'est l'attaque. Alors maintenant, la question, et moi c'est un petit peu mon cheval de bataille ces derniers jours, euh, c'est de savoir est-ce que c'est l'attaque de USC qui a été mauvaise ou la défense de Notre-Dame qui a été exceptionnelle. Moi, j'ai plutôt euh, tendance à prendre le second, euh, euh, à prendre le parti voilà de cette seconde idée parce que euh, quand tu lances trois interceptions, que tu, fais, tu te fais saquer six fois, que tu perds deux fumbles dont un retourné en touchdown hein, pour le scoop and score, et que tu te prends aussi un touchdown sur retour de, de kickoff. Euh, bah, ce n'est pas imputable euh, qu'à Caleb Williams, c'est surtout voilà, la défense de Notre-Dame qui a sorti euh, le plus gros match de l'année et euh, certainement le match le plus difficile pour l'attaque euh, du OSC et certainement de la carrière de Caleb Williams jusqu'à présent. Et euh, c'est pour ça que je me place de, de ce côté. Moi, je sais pas ce que vous, vous, vous en pensez. Caleb Williams termine à 23 passes complétées sur 37, 199 yards un touchdown pour trois interceptions, le euh, 199 yards à la passe. Euh, je pense qu'il les a, il a jamais atteint cette marque. Quoi. Alors quand il était remplaçant au Oklahoma, peut-être quand il rentrait après. Euh... Ah, bah je m'en souviens plus du quarterback titulaire de l'époque. Spencer, avait... Spencer Rattler. Pardon?
1: Spencer ouais, Rattler.
0: C'était Spencer Rattler évidemment. Je suis bête. Je commençais à penser à thé à Davis Belleville.
1: Là. Ouais. Non mais euh, en, en fait euh, bizarre bizarre, on dit tous que Caleb Williams le jour où il va jouer une vraie défense qui va être très solide euh, face à lui et une vraie équipe euh, ça se passerait peut-être un petit peu moins bien, surtout que c'est vrai que Saola il ne l'a pas aidé du tout euh, bah, ça s'est très mal passé en fait Alors, euh... mais tu vois l'année
0: dernière face... enfin, il était performant aussi face à des bonnes défenses tu vois
1: mais le problème c'est que genre, en fait, un... Tu vois, voilà, je vais prendre un, un similaire avec le, le, le football, le soccer pour, pour ceux qui qui peuvent s'y voir. Moi, par exemple, tu vois, je suis fan du LOSC. Et euh, six mois avant la fin de la saison, tu as Jonathan David qui dit euh, Ouais, euh, moi, mon objectif, là, c'est de signer en première ligue cet été. Mais cousin, ta saison, en fait, elle n'est pas terminée, tu vois. En fait, euh, attends. Avant de réfléchir déjà à six mois plus tard, avant de réfléchir à tout et n'importe quoi. Attends, joue ton jeu. Au final Jonathan David, il est toujours Lillois à l'heure actuelle. Bah, Caleb Williams, c'est un petit peu la même chose. Euh, il y a tellement une sur-hype. ça parle de lui comme le meilleur joueur de, de la décennie. Euh, lui, il commence à ouais, mais ça c'est
0: pas, c'est pas lui le problème, les gens Non, qui bah, bah le, si quoi, parce qu il a gagné il a, le Heisman.
1: Augustin, il commence à Heisman. Il Iceman. A... Bah, oui, il a gagné le Heisman et alors Michael Penix va gagner le Heisman, c'est pas pour ça que ce sera mon bon quarterback en NFL. Là, là, en fait, il bon état, et, et Johnny Mondial ça. a gagné le Heisman. ça ne veut rien Team, dire Thibaut
0: il voit la carrière de plein de quarterback NFL euh, pas oui, bon. oui on, on, en fait oui, oui, on ne
1: parle
2: pas de NFL hein.
1: mais non mais écoutez, alors, écoutez écoutez c'est ce en... pour ça vous me, laisez, vous me coupez vous ne me laissez pas terminer sauf que le problème c'est que Williams c'est lui qui a fait des commentaires en disant oui moi je choisirais l'équipe dans laquelle je serais drafté oui moi ceci oui moi cela mais arrête de penser à ça en fait déjà quand tu joues genre quand tu penses déjà que tu es trop fort et que tu es au-dessus des autres, et bah tu obtiens ce genre de prestations quand tu rencontres des bonnes équipes. est ce qu'on disait tout le temps, on disait, une fois qu'il va rencontrer les défenses, il y a des ballons qui passeront pas. Il a forcé ses passes, il s'est fait intercepter. ce qu'on disait depuis le début de la saison. Il force ses passes. C'est vrai qu'il était souvent sous pression. Hein. Depuis le début de la saison, ça, là, il n'est pas bonne, Mais il force ses passes. Ça, et ça termine comment En turnover, quand tu joues Notre-Dame. Pas quand tu joues au San Jose State, évidemment. Et on le sait tout ça. Et le problème, c'est que je pense que USC s'est installé dans un confort euh, et là, je parle de l'équipe en règle générale, dans un confort de on peut tabasser tout le monde parce que on a le meilleur joueur de, de l'histoire, on a euh, une attaque de feu et tout. C'est vrai qu'ils ont une très bonne attaque. Mais en fait, dès qu'il y a des difficultés, c'est là où il faut le montrer. Et ils l'ont pas montré. Et c'était le premier gros match, gros duel pour eux cette saison. Il a été complètement raté. Donc, il va falloir reprendre et refaire une remise en question la remise en question de la défense ça fait un an et demi qu'elle devrait être faite elle est toujours pas faite la remise en question de l'attaque il va peut-être falloir y passer aussi voilà c'est tout ce que j'avais à dire
2: ouais moi après je vais, je vais moins, moins parler de USC plutôt parler de Notre-Dame Gus en a déjà parlé mais je trouve que la défense de, de, de Notre-Dame elle avait un game plan qui était euh, euh, qui était basé sur euh, vraiment la, mettre la pression au max sur Williams pour qu'il et ait... le laisser dans la poche et le laisser dans la poche, justement, hein, qui, euh, qui, qui donnait vraiment ce, cette défense. Et Lio, tu parlais un peu de la NFL tout à l'heure, mais euh, un peu en hein, ce look de défense NFL qui est très euh, différent des défense de collège football auquel euh, Williams a pu, euh, a pu faire face. On a vu le résultat. Hein. Trois picks. Euh, donc il y a trois picks, euh, un fumble, scoop, and score. Euh, je pense que la défense, euh, on, on en parlera dans la MVP, hein, mais Gus, à mon avis, tu, tu mettras euh, votre votre petit votre fameux joueur là. Oui, le safety Xavier Watts. Xavier Watts. Moi, bon, j'ai
0: déjà cité les stats. Hein, si tu me permets, avant de te laisser continuer, ouais. six plaquages, euh, un, euh, une passe euh, une passe défendue, deux interceptions, un fumble forcé, un fumble recouvert et un touchdown.
2: Voilà, rien à dire hein, sur ce. C'est littéralement le MVP défensif de la de la semaine. Je, je spoil un peu Gus, mais à mon avis, on, je pense qu'il faut en parler dans dans cette dans cette partie de l'épisode parce que la votre défense, elle a été au niveau euh, clairement. Comme et j'ai trouvé que c'est une amélioration nette euh, comparée à la défense face à, à à Ohio State et face à Louisville. Et euh, et là, je, je, je me pose la question. Je ne sais pas si on a vraiment le temps pour ce débat. Mais est-ce qu'on est d'accord que Notre-Dame aujourd'hui est, Notre aujourd est l'équipe la plus forte qui a deux défaites euh, on, peut, on peut mettre Alessio un peu dans, la, de, de, dans le débat, mais en je, pense, entre je, les deux, ouais. je, je pense qu'aujourd'hui Notre-Dame, ils ne perdent pas contre Alessio, ils sont top 10 euh, facilement hein, parce que… Face à Louisville. Oui, euh, face à Louisville, pardon. Euh, ils ne perdent pas face à Louisville, ils sont top 10 clairement et ils ont des chances pour les playoffs euh, si ça perd devant. Euh, sachant que tu vois, Oregon, ils ont perdu contre une équipe, euh, contre Washington qui était euh, 7e à ah l'époque. Oui, il y aurait
0: peut-être eu un arbitrage à faire, effectivement. Je euh, l'aurais peut-être euh, pas fait, mais euh,
2: oui, il y aurait eu un. Mais tu en vois, cas. en fait, Oregon, ils, ont, ils sont 10 avec une défaite, euh, alors que vous, vous étiez. Euh, vous étiez
0: auriez... 21e et USC était 10e. Et Notre-Dame, ouais. là, où, dans le nouvel IP Paul, est passé 15 et USC est passé 18.
2: Ouais, c'est ça. Une euh, en...
0: chute de 8 places quand même pour USC.
2: Ouais, mais en fait, en soi, c'était attendu parce qu'ils perdaient oui, des places même. en gagnant. Donc. Euh... Euh, moi je pense que Notre-Dame c'est une, une, euh, une vraie équipe. Je n'ai pas le reste du calendrier de. Euh, vous jouez qui d'autre comme grosse équipe euh, du top 25 qui peut. Euh, et euh, bon jouer non, la on Night ah Non, vous ne pas faire... pour le
1: State cette année.
0: On va faire Pittsburgh,
2: Clemson, Wake Forest et Stanford. Ouais, c'est un peu dommage, surtout que Pittsburgh cette année ils sont moins bons, Clemson aussi. Après, tu Donc, vois,
0: les, les matchs euh, face aux équipes placées c'était euh, ces dernières semaines. Euh, je rappelle hein, qu'on a enchaîné euh, Ohio State, Duke, Louisville et USC les quatre matchs euh, en prime time à 1h30 du matin et euh, c'était face à des
2: équipes classées. Quoi. Sans bye week. Ouais, Effectivement, on n'osait pas de bye week cette année. Euh, mais effectivement, ouais, le reste du calendrier de Notre-Dame il, euh, il est moins dur que celui de USC et on parlait un peu de, de USC mais euh, il va falloir euh, vraiment se remettre en question. Parce que pense... Utah, California, Washington, ouais. Oregon et UCLA. Ouais, ça va jouer un là quatre équipes du top 25 dans les cinq prochaines dans les cinq prochaines semaines. Euh, attention, ça rigole pas, surtout que Cal, c'est une grosse, grosse attaque. Euh, ça risque de, encore une fois, de prendre quelques points. Euh, moi, je serais pas surpris si euh, ma bonne prédiction, c'est que UC... USC sort du top 25 à la fin de la saison. Ça, euh, ah, c'est pas défense. impossible avec ce calendrier. Ouais. Avec ce calendrier-là, euh, c'est pas impossible d'avoir trois défaites. Euh, notamment, tu vois, tu mets euh, Utah, Washington, Oregon. Ouais. Euh, tu prends une victoire sur, les trois, sur ces trois matchs-là, bah, tu te retrouves avec trois défaites et du coup, tu es, es hors du top 25. Euh, c'est ouais. dommage hein, pour, pour USC, au-delà du, du fait de bah, Caleb Williams c'est quand, quand même un bon joueur, on ne dit pas le contraire. On non, dit... mais attends, c'est un excellent joueur, faut pas ah, oui, non, il non, mais ça, non mais oui, non, mais c'est ça, on ne dit pas le contraire. Hein. Euh, Puis, euh, je profite qu'on soit tous les trois là
0: pour. Quand même, en tant que défenseur du, du collège football face à la NFL, euh, je veux bien qu'on considère qu'il y ait des joueurs qui ne soient pas NFL compatibles ou euh, qui ne méritent pas leur statut, enfin, qui, qui méritent d'être appréciés différemment en, en NFL. Mais là, on parle de collège football et j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure avec Tim Thibault. Euh, Tim Thibault, il a peut-être une carrière nulle en NFL mais euh, il éteint euh, la moitié des, des quarterbacks qui étaient présents à son époque en, en NFL, au niveau carrière, si on prend aussi en compte la, la carrière universitaire. Et ça, tu peux pas l'enlever à Caleb Williams, tu vois. Ah oui, c'est enfin, pour ça. Ouais.
1: C'est pour ça que moi, ça me saoule quand je vois ces mecs-là... Euh... Et la draft, elle est dans quoi 8 mois, un truc comme ça Déjà en parler. Genre, concentre-toi sur ton football en université déjà. Fais gagner ton équipe face aux grosses équipes et ça sera déjà ultra bien. Et là, tu te construis ta propre legacy. Ça fonctionne Ça ne fonctionne pas dans le monde dans le... Dans le monde professionnel, c'est pas c'est pas un problème, mais construis ta legacy dès l'université. Et comme tu le disais, tu as des Thibault, tu as des euh, Brady Quinn, tu as des euh, Johnny Manziel qui, qui peuvent s'en targuer et qui ont beaucoup plus marqué euh, le le monde du football que euh, des mecs qui étaient bons en NFL, mais euh, pas plus que ça et euh, qui ont une carrière euh, universitaire correcte.
0: Donc, ouais. victoire de Notre-Dame, 48 à 20, avec la particularité d'avoir été quand même particulièrement mauvais en attaque. Bon, après aussi, euh, vu qu'on récupérait tous les ballons sur les turnovers dans le camp du SI, ça nous faisait moins de chemin à parcourir. C'est ce qui explique euh, voilà pourquoi on termine à 251 yards. Et euh, je pense il faudrait vraiment vérifier, j'ai honte de ne pas avoir euh, pensé à ça avant, mais euh, il n'est pas impossible qu'on ait obtenu plus de yards avec le euh, touchdown en retour de kick-off de 89 yards, avec les interceptions... Euh, le fumble, enfin les fumbles, euh, qu'avec l'attaque. Je pense qu'on dépasse les 250 yards, et euh, en vrai, c'est un petit peu flippant euh, pour, euh, pour notre attaque qui a vraiment du mal maintenant depuis 4 semaines.
1: On et va juste passer. On terminer, mais bravo à vous, Augustin, parce que euh, se relever de deux défaites qui sont quand même très euh, embarrassantes pour vous et, euh, et taper USC comme ça, euh, chapeau. Voilà.
0: Merci. <rire> On va passer en SCC. L'ACC qui est toujours aussi indécise, hein, cette bataille pour se qualifier à la finale de conférence qui aura lieu à Charlotte. Alors on est clair, hein, ça joue entre euh, quatre programmes, Florida State, North Carolina, Duke et Louisville. Florida State a battu euh, facilement Syracuse avec une énorme performance de euh, Kion Coleman, euh, voilà, victoire euh, 41 à 3. Duke a battu NC State, ce qui leur permet de rester dans, dans, dans la conversation. Et euh, en revanche, tu as Louisville qui a perdu à Pitt et euh, sur le score de 38 à 21. Alors ça, voilà, ça fait aussi partie des, des particularités du collège football. Tu bats la semaine précédente chez toi Notre-Dame euh, 33, euh, 33 à 20. Et après, euh, tu te manges un upset de 17 points face à Pitt qui était jusqu'alors à une victoire et quatre défaites. Euh, avec quatre défaites consécutives, une euh, attaque qui ne marque pas plus de 18 points par match en moyenne. Et, euh, et voilà, tu arrives quand même à perdre. Ça, c'est ah, les, beautés, les beautés du collège football. Le match sur ah, lequel... Ça, c'est le
2: syndrome purdu. Hein. <rire> Vraiment, dès qu'ils sont dans le top 25, ils, t ils, ils tremblent. Et euh, quand ils sont hors du top 25, c'est un ogre à jouer euh, pour les upsets. Et là, Louisville, je pense qu'ils ont un peu ce syndrome cette année hein, de... En fait, Louisville, c'est une belle équipe, euh, mais c'est une équipe qui gagne pas. Euh... Enfin, pas une équipe qui a la capacité de gagner au... tous ses matchs. Euh... De, de gagner tous ses matchs, oui. Ouais, ils sont pas assez bons pour gagner tous leurs matchs. Donc, ça va être une, mm. une super équipe à avoir joué. N'en déplaise. Il ne faut pas dire le contraire, mais euh... c'est pas une équipe sur laquelle tu peux compter pour gagner les semaines, tous les matchs. Dire, à de toute façon, on dire, gagner... manière générale,
0: quand tu gagnes tous tes matchs en collège football, c'est que tu fais partie ouais. des meilleures équipes du pays. Oui, clairement. Et euh, il n'y avait pas Jawar Jordan, le running back, hein, qui porte littéralement le programme sur euh, enfin, son équipe, son attaque sur ses épaules, euh, plus que Jake euh, Plummer. Et Robin, merci d'avoir parlé de Purdue. Hein. Purdue s'est fait exploser par euh, Ohio State. Et Est-ce que vous avez vu le kicker Il a raté euh, trois field goals. Et à la mi-temps, euh, vous savez, il y a les jeux ouais, là, de ouais, basket. Ouais, ouais, ouais. Ils ont, fait, euh, ils ont fait venir sur le terrain euh, un étudiant qui, lui, a passé trois field goals et qui a gagné une
2: voiture. Dont un de 40 yards, alors que le kicker, il a manqué un de 39 yards. Ouais. Il en a manqué un de <rire> 39 yards, donc ça, c'est incroyable. Et ça, c'est les joies du collège football. Tu vois, ah, mais mais euh, c'était pas arrivé avec, euh, en fait. avec, euh, avec Mike Leach, qui avait signé un mec... Euh... En gros, à la mi-temps, il y a un kicker qui était euh, passé dans un, ces jeux-là et McClitch, il avait fait, euh, euh, fait walk-on euh, au programme et c'était devenu le kicker de l'équipe.
0: Oh, C'est pas impossible et je pense que ça arrive plus souvent qu'on qu ne le croit, ça.
2: Ouais, mais Surtout que euh...
0: dans les roster, tu as au maximum combien Un kicker ou deux kickers sous bourse
2: pour Non, prendre... toujours un, si tu en as un sous bourse max, et encore la moitié du voilà, temps. Tu vois. Donc en, en fait, tu as la place de pour, pour, euh... pour, de pour mettre ou... des walk-on. Pour... Mmh.
0: Et euh, le dernier match en ICC, c'est, euh, Elio, tu vas nous en parler, la victoire de North Carolina, alors classée 12e à l'IPPOL, face au 25e euh, national, Miami, victoire 41 à 31, et euh, la première chose qu'on peut dire, bah, c'est que les Tarifs, et Drake May surtout, ont pu compter sur le retour de euh, thèse euh, Walker,
2: qui était ouais, jusqu'alors... Bah, le... Vraie attaque. Vas-y Elio, tu peux en parler.
1: Ouais, non, totalement, euh, très excellent match de Drake May, alors... La fiche de stats lui rend pas service puisqu'il y a eu quelques drops machin, mais c'est vraiment un excellent quarterback. Moi, je prends, je prends énormément de plaisir à, à le regarder jouer, surtout quand il, est, il a une online line qui fonctionne à peu près, ce qui n'est pas toujours le cas. Euh, L'arrivée de Devantes Walker a été exceptionnelle, hein, 130 yards, 3 touchdowns en six réceptions. Il a couru aussi un peu, il me semble. Euh, voilà. Je sais que c'est une équipe, ils sont à 6-0, les Tyrills. Je sais que c'est une équipe fragile. Ça reste fragile, notamment en défense. Il n'y avait pas de corps de, de cornerback, excusez-moi. C'était vraiment un linebacker qui faisait euh, euh, énormément de boulot. On savait, hein, on avait fait la preview euh, North Carolina, on avait dit que ce serait les linebackers, mais c'est vrai que euh, les DB, c'est quand même très, très compliqué. Et euh, donc, il y a un moment où cette équipe, elle va flancher. En revanche, euh, Très belle victoire offensive. Ça faisait longtemps que je n'ai pas eu euh, un plaisir, tu vois, à me dire euh, bah North Carolina, offensivement, euh, ça marche au niveau des play calls, du coaching et tout. Ça fonctionne quand même pas mal cette fois. En face, euh, Miami, bah, euh, Miami, ça fait du Miami, en fait, euh, tout simplement. Oh, t'es dur, mmh. je trouve.
0: Ils a fait plutôt un, un bon début en, en,
1: en, bah, en, fait, euh, en fait, la problématique, c'est que là, par exemple, ils mènent euh, le match à la mi-temps. De 3 points évidemment euh... mais c'est comme la semaine dernière face à Georgia Tech ça lâche ils arrivent ouais. autour de mi-temps ils mettent aucun touchdown au quatrième quart temps ils mettent deux touchdowns mais en mode vraiment garbage time quoi, tu vois ce que je veux te dire euh, après cette pris 21 points au, au troisième quart temps euh, non, non, c'est pas, c'est pas sexy. Non, je trouve ça encore dommage quand t'as une aussi grosse équipe parce que c'est une grosse équipe, parce qu'il y a des, il y a des, pardon, bon il y a des joueurs avec un très bon potentiel. J'ai la table qui s'est déplacée. Il y a des joueurs avec un très bon potentiel qui sont présents. Euh, en fait, au-delà de perdre à UNC, tu peux perdre à North Carolina. C'est une grosse équipe. C'est des gros rivaux. C'est une grosse équipe, etc. Il n'y a pas de problème pour perdre. Mais perdre de cette manière en donnant euh, le bâton pour se faire battre encore une fois je ça, les... ça pour le
0: coup, ça fait deux semaines d'affilée qui donne vraiment le bâton pour se faire battre bah, comme Georgia Tech on tu pas euh, Robin ouais. en avait parlé ouais. avec Kevin dans l'épisode précédent avec euh, euh, la décision de courir alors qu'il aurait fallu euh, bah, Spike même, la balle non c'était ça Robin euh, bah non c'est pas un Spike
2: tu, tu non, non mais ils auraient un... Du...
1: Un... tu faisais ah, un un ils auraient vu.
0: Oui, mais ils auraient dû faire ça. Justement, en fait, il n'aurait pas dû courir.
2: Oui, mais en fait... Euh, oui, mais tu as parlé de Spike. Et spike, c'est quand tu veux, en, tu mets la balle par terre. Tu lances oui. la balle directement par terre.
0: Pour euh, pour manger du temps
2: Non, pour euh, arrêter le temps, le Spike.
0: Ah oui, mais non, non
2: je suis, attends, je suis con, oui. Il y un, euh... un knee down. Oui, euh, oui, je oui suis avec, con, le Neil,
1: avec le nil. Ouais, oui, évidemment, euh, évidemment. Un... Mm.
2: Oui, mais oui, effectivement, l'idée, elle est là. C'est que... Euh, euh, contre George Tech, ils n'avaient pas mangé le temps euh, et du coup ils... et du coup fumble quoi fumble et alors que tu, tu, tu faisais un e-down il restait une seconde quoi. c'était
1: ouais. fini le match mais c'est marrant et peut-être que tu, Robin tu m'appuieras mais c'est vrai que bah, là tu vois ce week-end, bref un, un événement, un événement euh, aux états unis et j'ai un de mes potes justement de regarder le match Oregon-Washington ensemble parce qu'il est, est un gros fan d'Oregon et il me Donc, disait tu et oui, bah moi j'étais pour Washington de toute manière, donc c'était un petit peu la guéguerre. Mais il me disait, euh, Mario Cristobal, excellent, excellent recruteur. Ça, on ne peut pas lui retirer. Mais c'est vrai que des fois, dans les, le coaching play, pfiou, sur des cols et tout, euh, moi j'ai vu là, avec Miami, des, erra des, erra des, erra des errances, tu te poses des questions quand même. C'est. Euh, Là, je ne sais pas, moi je trouve ça, je trouve ça dommage, Miami pouvait être the next big thing, euh, je ne pas avec un accent bien français, mais pouvait être la, la prochaine grosse chose, comme on dit euh, dans le monde anglo-saxon, et finalement, euh, bah, pour l'instant, voilà, ils commencent bien leur saison, ils battent Texas A&M à, à un moment donné, et puis au final, voilà, ça refait du Miami, ça perd face à Georgia Tech, qui ouais. euh, le respect, hein, parce que c'est une bonne équipe à leur niveau de Georgia Tech, il ne faut pas, faut pas les méprendre, mais, euh, mais voilà, il y a cette défaite, et puis là, pareil, ça se fait écraser en deuxième période par, euh, par North Carolina, même s'il y avait de la place, je le disais, hein, il n'y avait pas de DB euh, du côté d'UNC, euh, voilà. je, je suis quand même très déçu encore une nouvelle fois des, des Hurricanes.
0: North Carolina est à 6-0 à mi-saison, il leur reste Virginia, Georgia Tech, Campbell, et un dernier stretch assez compliqué, Duke, et deux déplacements à Clemson et NC State. Euh, la semaine suivante, la week 8, sera très importante pour les CC parce que déjà Duke se déplacera à Florida State et euh, Clemson se déplacera à euh, Miami. Euh, on en saura un petit peu plus, on aura une image un petit peu plus euh, précise euh, de euh, la potentielle finale de conférence. On part euh, faire un point en Sec-East. Alors euh, évidemment en Sec-East, vous savez, c'est Georgia euh, qui est seul devant euh, pour l'instant. Mais euh, et après avoir battu évidemment Vanderbilt, et ils ont eu un peu du mal, hein, ils ont gagné 37 à 20. Mais on a appris la blessure de Brock Bowers. Brock Bowers, vous savez, leur meilleur joueur, le meilleur joueur de Georgia, euh, deux fois champion national en hein, tant que True Freshman, puis Sophomore et Last -année, les juniors. on a appris... Euh, qui se ferait opérer aujourd'hui là mardi euh, lundi 16 octobre et qui serait absent pour le reste de la saison. Quel est le, quel peut être euh, l'impact de cette blessure Est-ce que Georgia est une équipe euh, maintenant susceptible voilà de, de lâcher une rencontre avant euh, la finale de conférence euh, euh, de SEC Je rappelle qu'ils jouent Florida, Missouri, Mississippi, euh, donc Ole Miss, Tennessee et Georgia Tech.
1: Je sais pas, c'est ultra indécis à ça. Cette année, je trouve que ça joue pas bien, en toute sincérité. On va pas me faire croire que c'est que des ultra bonnes équipes qui s'affrontent et c'est pour ça que c'est serré et tout. Non, alors je trouve qu'il y a des équipes surprenantes dans le bon sens du terme. Mais je trouve que de manière globale, ça joue pas bien, ça joue pas à son niveau. Euh, donc ça reste très indécis là. Par exemple, tu vois, je vois que la finale, pour l'instant, la finale nationale, c'est Georgia alabama Sincèrement, quand je vois Alabama cette année, je me dis mais la finale même de conf. ouais, finale de conf. Oui. Comment Alabama se retrouve dans une position où Ils peuvent être en finale de conf quoi, tu vois. Donc c'est pour dire combien je trouve. Parce euh... ils
0: ont ouais, parce qu'ils ont battu Ole Miss. Mmh. Ouais,
1: c'est ça. Mais je trouve la conférence. Comme LSU médiocre...
0: LSU a perdu face à Ole Miss. En fait, ça va jouer sur le LSU Alabama plus tard dans la saison.
1: Ouais, exactement. Et, euh... Et pareil, LSU pour moi, c'est pas convaincant. Il y a des très beaux flashs puis juste après, c'est n'importe quoi. Florida qui bat South Carolina Alors, ouais. savez, ouais. je, je, félicite, je félicite les Gators parce que ça a été dur pour eux pendant tout le match et ils n'ont pas lâché mais euh, pareil South Carolina. Ouais, ils ont gagné, euh... je
0: peux dire, Florida a gagné 41-39 avec le meilleur match de Graham Mertz sous ses nouvelles couleurs euh, 30 passes complétées sur 48 pour 423 yards et euh, 3 touchdowns je te laisse continuer
1: et euh, non, et tu vois, ça South Carolina, pareil, on en parlait comme uh, The Next Big Thing aussi. Et, uh, ce, pour l'instant, c'est médiocre. Ouais, c'est médiocre. Et euh, Alabama euh...
0: qui, qui, voilà, qui est alors face à Arkansas. 24-21. Et c'est pas la séquiste.
1: Voilà, c'est ça. Et Arkansas qui n'est même pas bon cette année. Je tiens même pas que c'est une 25. bonne équipe, même si on. Je pense que vous savez que, que d'ailleurs, Augustin, c'est un peu pareil, on est déjà apprécié les Razorbacks. Mais voilà, juste moi, la, 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 seule, la seule chose que j'aime bien, la, la seule équipe qui me plaît quand même plutôt bien en SEC, c'est Mi, Missouri, Missouri, Misou, euh, qui a gagné du côté de Kentucky, pareil, après être mené 14-0. Ouais, après être mené 14-0, il y a un super trick play avec le punter qui fait une passe, euh, vous, vous pouvez aller le voir sur Internet. Mais euh, mais voilà, pour moi, c'est la bonne surprise de ce début de saison, euh, sachant qu'ils sont toujours euh, un peu underdog, etc. Mais que le programme, finalement, ils le construisent quand même plutôt bien derrière et que ça, ça se prouve sur le terrain. Même s'ils encaissent des points, ils en marquent aussi pas mal. Et ça, c'est cool. Euh, les ont voilà. une voilà,
0: petite parenthèse de recrutement. Ils ont William Naweri. Je pense que je crois que c'est le troisième ou le deuxième me meilleur joueur du pays. Hein, il est originaire de, de, de l'État. C'est le meilleur euh, defensive line. Et il euh, y a aussi Ryan Wingo, qui doit être le deuxième meilleur receveur derrière Jeremiah Jéré Smith, qui vient de recevoir une Crystal Ball de euh, Steve Wilfong. Et euh, ça serait exceptionnel d'avoir deux cinq étoiles du top 5 ou du top 10 dans la classe 2024 des Tigers. Mais Elo, oui. tu pas répondu à ma question. Est-ce que euh, l'absence de Brock Bowers peut coûter euh, une
1: que l'absence de Brock Bowers oui et non parce que je pense qu'il y a quand même toujours matière à, à trouver d'autres solutions pour Georgia ils ont des bons joueurs à tous les postes euh, voilà euh, c'est vrai que c'est en fait X. X. mais, ouais, mais
0: pas... c'est pas une équipe impériale cette année euh, non c'est pas une équipe impériale on a, on a, impériale, a, vu, on a mais... vu face à Auburn que sans Brock Bowers c'était bah, peut-être une défaite et
1: ben bah, c'est pas une équipe impériale mais je vais te dire dans tout ce, 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 ce marasme de la SEC que je décrivais, je pense que ça reste quand même l'équipe qui est au-dessus. Et donc, alors oui, peut-être qu'il peut y avoir une défaite, mais qui, euh, qui dans leur division va les rattraper quand même C'est ça
0: qui est capable de, de gagner les, ouais, les, ça. les autres rencontres C'est euh, pour
1: ça en fait ouais. que je te disais que mine de rien, pour moi la SEC, je la trouve pas du tout impressionnante cette année et que, bah, ok, Brock Bowers il n'est plus là, ok, c'est une énorme perte une énorme perte pour le college football aussi d'ailleurs, parce que c'est un top joueur et que j'adore le, le voir jouer mais en dehors de ça, Georgia reste quand même favori largement et assez aisément parce que le reste n'est pas, pas à la hauteur, tout simplement
0: voilà. On passe en Big Ten avec Maryland, Elio euh, vous y étiez sur un début de saison à 5 victoires et une défaite et euh, là, bah, ce samedi, ça a été un petit peu compliqué avec la défaite 27 à 24 sur un field goal face à Illinois.
1: Ouais, bah on sort un peu cassé du match face à Ohio State. Euh, voilà. Je pense qu'on s'est tous dit que Illinois allait être la cible facile pour, pour se remettre en selle. Sauf que je pense qu'ils si, étaient
0: on... à 3-3 avant d'arriver à, à College Park.
1: Tout à fait. Et je pense qu'aussi en face, on a un coach très intelligent qui s'appelle Brett Bilma et qui a signifié à son équipe bah, que voilà, qu'ils allaient être pris de haut, mais que Maryland était en même temps une équipe cassée par une euh, sale défaite. Et euh, bah, c'est euh, ce qui s'est passé. Ils nous ont tenus pendant tout le match. Euh, a... Je vais pas taper euh, sur, euh, sur notre attaque. Ce n'est pas, pas un mauvais match de notre attaque. C'est plus notre défense qu'en caisse. Euh, mais mais voilà ils ont ils ont joué les coups à fond Illinois a joué les coups à fond et c'est l'équipe qu'on voulait le plus qui a, qui a remporté le match en fait tout simplement je n'ai même pas autre chose à dire parce que c'est c'est juste une réalité Illinois a été meilleur parce qu'ils ont eu un mental euh, beaucoup plus solide que le nôtre et euh, qui savaient qu'ils venaient en tant qu'Underdogs et qu'il fallait jouer tous les coups parce qu'on n'est pas euh, on n'est pas Ohio State on n'est pas Michigan bon, je fais des je fais des les grosses allusions, mais euh, voilà qu'on est une équipe qui reste prenable mine de rien, et euh, il faut tout jouer à fond, et voilà. Euh, J'ai une, une petite
2: question, moi, Elio, sur, euh, justement, sur, sur Maryland. Toi, tu dis, oh, ok, euh, euh, ils ont pris les noix de haut. Moi, je me demande si c'est pas un contre-coup de la défaite de contre Ohio State, qui était euh, mine de rien assez proche hein, dans, le, dans ouais. le jeu, sur le score, c'était un, un peu plus loin, mais euh, au final, dans le jeu, c'était assez proche.
1: Bah, en fait,
2: euh... j'ai l'impression que tu vois, Maryland qui était à 5-0 à l'époque, ils se sont dit, ah, il y a vraiment une chance, quelque chose à faire cette saison. Et la, défense, la défaite face à Oyo State qui était assez proche dans le score et qui se disent, bon, ok, ils auraient pu la gagner, ça n'a pas mis un énorme coup au moral en mode, ok, bon, en fait, on n'a on 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 a pas été si bon que ça et du coup, tu, tu perds confiance en toi, tu vois.
1: Si, je pense, mais je pense qu'à côté, en même temps, ils se sont dit, bon, Illinois, ça va être la bonne occasion. Euh, je te dis, hein, je, je suis persuadé qu'ils étaient un peu cassés du match face à Ohio State, que ce soit physiquement ou moralement, mais euh, qu'à côté de ça, ils ne s'imaginaient pas euh, de, de, de retrouver quelque chose d'aussi gros face à Illinois. Euh, donc c'est un combo des deux, et puis, euh, et puis voilà, c'est dommage, on est à une victoire quand même euh, d'un ball, mais euh, je pense sincèrement que cette année, on pouvait atteindre un, un ball plus intéressant que les années précédentes et ça ne sera euh, finalement pas le cas. Voilà, voilà.
0: En Big 12, il euh, y a une belle histoire c'est Oklahoma State. Alors, les Cowboys a... ont effectué un début de saison en eau boudin pour prendre les expressions de, de Baptiste. Hein. Alors, malgré les deux premières victoires face à Central Arkansas, à Arizona State qui n'étaient pas du tout convaincantes, ça a souffert d'une énorme défaite, euh, un énorme upset à domicile face à South Alabama puis euh, un revers à Iowa State, à Ames. La semaine dernière, ils battent euh, Kansas State sur le score de 29 à 21, Kansas State qui était classé. Et là, bis Repetita, ils battent une autre équipe du Kansas, les Jayhawks, qui était euh, classés euh, 23e à la People sur le score de 39 à 32. C'est donc une deuxième victoire consécutive face à une équipe euh, classée, Oklahoma qui euh, est à 4 victoires et 2 défaites, dont 2-1 en Big 12. Euh, impossible de penser à une autre personne que euh, que Mike Gundy euh, qui nous prouve maintenant depuis je crois 17 ou 18 ans qu'il a la tête des Cowboys qu'il sait comment euh, faire gagner une équipe de, de football américain et euh, voilà ce qui se passe euh, la dynamique de cette saison d'Oklahoma State le prouve encore et euh, moi qui voyais des euh, tweets il y a deux semaines comme quoi il fallait virer Gundy bah, ça me fait bien rigoler maintenant je pense que si Oklahoma State marche mieux c'est parce que Gundy a arrêté de vouloir faire jouer deux, trois quarterbacks dans le même match, euh, ce qui était récurrent, voilà, sur les quatre premières rencontres. Là, il a installé euh, Alan Bowman, hein, qui est l'ancien quarterback de Texas Tech et de Michigan, et euh, il a découvert euh, dans son équipe un super joueur euh, que qu'il va falloir, enfin, on va, il va falloir s'y habituer, un hein, Holly Gordon the second. Il nous a sorti les gars une statistique. 284 yards, 116 yards à la course et euh, à la. Euh, non, 116 yards à la réception et 168 yards à la course. Il a marqué deux touchdowns, donc un à la course et euh, un euh, à la réception. Et le dernier joueur à Oklahoma State à avoir fait une telle performance, c'était qui à votre avis
1: Vas-y, vas-y. Il euh, euh, y a non.
0: une légende de, euh, de Oklahoma State qui peut faire plus de 100 yards à la course et inscrire un touchdown et euh, réceptionner euh, un touchdown et 100 yards euh, à la passe. Black Le running back, euh,
2: j'ai oublié
1: son nom là. Blackmon, il a pas joué à la course, aussi, je sais plus. Bah Barry Sanders en ah, 1994. Bah, oui, ouais, ouais, ah, j'oublie toujours, mais en fait j'oublie toujours qu'Oklahoma State, tu vois, genre ils ont produit autant de très très bons joueurs. C'est c'est quand même un programme qui est, euh, tu sais, qui, est assez, euh, qui a assez, un passé euh, assez, assez extraordinaire et ah, morton à... auquel on ah, ne pense bon. plus quoi. Tu vois, c'est vrai en effet.
0: Et euh, en revanche, pour trouver une stat similaire face à une équipe FBS, il faut remonter à, je crois, 2019 ou 2020 avec un fameux Kenneth Gainwell à Memphis. Je ne sais pas si vous vous rappelez, c'est un joueur sympa à suivre, à suivre aussi. En groupe of five, Wyoming Air Force, c'était un choc en Mountain, en Mountain West, et ce sont les Falcons qui se sont imposés sur le score de 34 à 27 malgré la blessure de leur quarterback titulaire Zach Larir, une grave blessure à la jambe et ça m'étonnerait qu'ils fassent la fin de la, de la saison. Euh, surtout que, bah, à la mi-temps, ils étaient menés. Si je dis pas de bêtises, euh, enfin au premier quart-temps, ils étaient menés 14 à 0. Et voilà, ils ont réussi à trouver les ressources nécessaires pour aller chercher euh, cette victoire. Euh, Qu'est-ce qu'il faut noter euh, sur cette rencontre bah, c'est que euh, c'est la onzième victoire d'affilée pour Air Force seul euh, Georgia fait mieux avec 24 victoires consécutives si je dis pas de bêtises euh, et même ouais qui est même pas en fait ouais si, c'est la deuxième équipe nationale avant c'était Fresno State on en avait parlé dans un épisode mais c'est Wyoming qui a battu Fresno State euh, la semaine dernière donc voilà tu bats euh, deux semaines enfin tu tu bats euh, euh, Wyoming qui était une des meilleures équipes de ce début de saison euh, ça leur permet de rentrer dans le top 25 alors il faudrait vérifier, je crois qu'ils sont 22 e euh, si quelqu'un peut aller regarder les ils sont 22
2: e je l'ai littéralement devant les yeux parce que justement j'allais en parler euh, de, de leur, de leur montée dans le top 25
0: et tu me permets justement de te poser une question je pense qu'on peut faire un petit débat est-ce que Air Force est le nouveau favori pour euh, se qualifier à un bowl du nouvel an je rappelle hein, qu'il y a une place réservée pour une équipe du groupe A5 à un bowl du, du
2: nouvel an je pense que ça en fait le favori avec euh, avec L'avantage ouais. euh, de je pense que Toulane aurait, c'est que bah c'est que Toulain, ils ont déjà été en bowl l'année dernière et donc ils savent que c'est une valeur sûre hein, notamment grâce à la victoire contre USC. Bon euh je pense que les les les, ouais. les comment s'appelle les promoteurs, les promoteurs de bowl euh, veulent des match-up avec des équipes qui sont euh, prouvées, notamment c'est pour ça hein, que que Cincinnati ils avaient un peu galéré et qu'ils avaient dû vraiment montrer qu'ils qu qu avaient sous la pédale pendant euh, deux ans. Pendant deux ans. Euh, là, j'ai bien envie de, de dire que euh, Tulane euh, reste le favori parce qu'ils sont 23e actuellement. S'ils continuent, continuent à gagner des matchs, euh, Tulane et, et Air Force, Air Force sera quand même sans défaite, hein, il me semble, c'est ça? Euh... Ouais,
0: ils sont à, à 6-0 et 4-0 alors,
2: alors que Tulane aura, aura une défaite contre All Miss bon ça arrive à, à beaucoup de gens hein, de, de perdre contre All Miss mm -hmm. mais, euh, mais voilà je me, je me dis que, que eh, Tulane est encore euh, encore dedans euh, mais sinon voilà, Air Force effectivement hein, si c'est pas Tulane c'est Air Force
0: mais moi je me dis justement c'est un argument qui, euh, qui pousse pour euh, Air Force c'est que la Mountain West est excellente cette année tu vois tu bats San Diego State, tu bats Wyoming, Utah State. Bon après là le reste du calendrier sera un petit peu plus facile. La semaine prochaine ils se déplacent à Annapolis pour affronter Navy. Il y aura Colorado State, Army, Hawaii, UNLV, Boise State. Si la Mountain West continue de montrer, non mais si la Mountain West continue de montrer que c'est peut-être la meilleure conf du groupe of five en 2023, bah je pense qu'ils vont vraiment hésiter entre les deux équipes. Mais c'est vrai que l'argument là du du fait que Tulane est une valeur sûre et que ça rassurerait certainement plus les, les ceux qui organisent les, les balls. C'est une, une bonne remarque. Et je pense que faire jouer un match qui quand même a besoin d'avoir une grosse audience, de faire jouer une équipe qui joue de la triple option, je ne sais pas si c'est une très bonne idée non plus. Bref, Après, on verra comment ça se passe.
2: Tu as également le, le fait que Air Force, bah c'est les forces armées américaines et on sait comment comment en l'armée, enfin, le, le peuple est attaché aux, aux armées, donc ça ferait quand même du clic et une ouais, belle ouais. histoire, tu vois. Euh, donc en fait, dans, t as, t as les deux, as, en gros, tu as la sécurité d'un côté et tu as la belle histoire de l'autre. Qui est-ce que tu choisis pour, euh, en tant que promoteur Ça, on verra également à la fin de la saison. Hein. Euh, et je trouve que Wyoming, justement, c'est une, une très belle équipe hein, parce que Wyoming, ils ont notamment battu euh, Texas Tech, euh, qui est une équipe très, très compliquée à, à battre hein, cette année. Euh, Oregon d'ailleurs ils ont ils ont vraiment galéré euh, Wyoming ils avaient fait l'upset mais, mais, mais
0: pourtant Texas Tech perd ses matchs c'est ça le plus, ouais, c est c est le plus... Ça, gros ils sont ça, bons bon. mais...
2: au final je, je suis d'accord avec toi tu vois c'est une équipe qui est qui est quand même compliqué à compliqué à jouer Wyoming l'avait battu donc battre Wyoming c'est quand même une un, un très bel un très bel exploit quoi et le, la, comme tu dis hein, la montagne ouest elle est super forte cette année pour moi, tu as raison, hein, l'équipe numéro 1 de Mountain West normalement doit aller à, à, ce, à ce, ce bowl du Nouvel An. Euh, ça serait que, que mérité. Ouais. Et Elio, tu nous disais avant qu'on t'interrompe
1: euh, Non, non. Euh, je me, bah, tu m'as éclairé. Ouais, c'est vrai que c'est une, bonne... ouais. ouais, une bonne équipe Air Force euh, cette année et qui jouait... À à littéralement une demi-heure d'où je suis euh, la semaine prochaine donc euh, à voir, avoir le prix des billets ouais, ça serait ça sera intéressant peut-être euh, d'y aller après euh, moi non, par contre je suis un petit peu plus euh, sur la retenue vis-à-vis euh, -vis, euh, du calendrier euh, d'Air Force euh, Colorado State ça a quand même prouvé que c'était euh, assez, assez solide, mine de rien euh, Ah ouais, toi, ça, peu,
0: ça serait une belle victoire Colorado State ça
1: serait une très belle victoire, surtout là-bas en plus euh, après, voilà, as quand même Army, Navy, Boise State sur le chemin. Je, je donne là pour l'instant, je pense que c'est un petit peu trop tôt. Alors, j'aime bien m'exciter, mais là, je pense quand même que ça reste mm. un petit peu trop tôt pour, pour autant d'excitation vis-à-vis d'un bol du nouvel an.
0: Ou sinon, ça peut être James Madison. Et eh ben non, c'est pas possible. Les Dukes ne sont Et pas ouais. encore éligibles. À, une, à un bowl de fin de saison alors qu'ils sont à 6-0. Ils ont battu cette semaine Georgia Southern 41-13. à 13 La semaine précédente, enfin il y a deux semaines parce qu'ils ont une bye week en week 6, ils avaient battu aussi South Alabama 31-23. Ils avaient aussi battu Troy, donc trois grosses équipes. Et James Madison, du fait des règles NCA, ne peut pas, ne pas se, se retrouver en, en bowl. Alors la question que tout le monde se pose un petit peu c'est de savoir pourquoi cette règle existe je pense qu'on débattra un autre moment dans un autre épisode du de, de bien fondé de, de cette règle, c'est qu'en fait c'est une règle de transition entre la FCS et la FBS pour euh, en gros ne, ne pas encourager les équipes qui veulent faire le grand saut euh, à le faire justement parce que passant FBS ça implique de faire des investissements énormes notamment pour le stade notamment pour les bourses, il faut investir dans les autres sports, enfin, c'est une augmentation de masse salariale euh, qui est gigantesque déjà pour les gens qui s'occupent du programme et puis après pour les étudiants athlètes et quand je dis masse salariale ce sont toutes les bourses accumulées en football donc il en faut 85 plus euh, euh, dans, dans les autres sports c'est pour ça que voilà la NCA impose une sorte de, de 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 période de deux ans où tu peux pas tu peux pas te qualifier voilà c'est pour les ne, ne pas les inciter à faire une connerie et voilà on parlera à un autre moment euh, du bien fondé de cette règle je ouais. sais qu'avec Robin on n'est pas d'accord <rire> euh, euh, ce que j'allais dire on, on en parlera
2: plus tard mais euh, c'est vrai peu... pour euh, deux heures d'épisode de, ouais. de, de, c'est ça on en, on en parlera dans un, un prochain live justement peut-être un soit un one to six soit un live de de milieu Ou même un épisode c'est quoi enfin un épisode, quoi, on fait un épisode ouais vas-y bah je vas-y on fait ça
0: tu parlais de Colorado State, Elio, et ben Moi, je propose qu'on termine cet épisode avec euh, Bozy State, Colorado State et West Virginia Houston. Vous allez me demander quel a été euh, le point commun entre ces deux rencontres. Et ben, C'est que ces deux matchs se sont terminés sur un A. Mary. Euh, on va commencer avec Bozy State, Colorado State. Ça a été la remontada la plus folle, je pense, de cette saison pour l'instant. Euh, Colorado State était menée euh, de 21 points à domicile à 4 minutes et 1 seconde de la fin du match. Et là, voilà, ils ont réussi à remporter cette rencontre avec ce hey Mary et euh, surtout euh, la conversion, euh, le, le PIT d'un kicker anglais de 31 ans pour, euh, pour ajouter quelque chose de loufoque à une situation qu'il qui est déjà. Euh, donc ça, voilà, c'est un, une super chose. Surtout que Colorado State, en plus, une une saison pas mal, les gars, quand même. Hein. Euh, ils ont failli battre euh, dans un match hyper intéressant. Colorado. Alors certes, ils sont, ils sont qu'en 3-3, euh, mais c'est parce qu'ils ont joué Washington State, c'est parce qu'ils ont joué Colorado. Et euh, quand je vois leur calendrier restant, bah, j'ai envie de croire à des belles, à des belles performances encore. UniLV, Air Force, Wedding, San Diego State, Nevada, Hawaii. T'as trois matchs compliqués parmi les six que je viens de citer. Mais euh, voilà, Colorado State pourrait aller chercher euh, une qualification à un bowl après la saison 2022 euh, très très compliquée. En tout cas, Jay Norvell en est capable.
2: Je suis d'accord, c'est une très belle équipe à avoir joué euh, en tout cas. Et euh, c'est vrai que je pense que le match contre Colorado a un peu permis de mettre la lumière sur ce, ce programme euh, et toute l'histoire hein, du coup qu'il y, qu y a eu autour. Mais au final, c'était un c'est déjà un super un super programme et surtout bah, une, une une belle histoire également hein, pour le pour le collège football. On aime bien ces équipes, nous en tant en tant que fan euh, de, de collège football, c'est toujours à, à, plaisant à voir.
1: La meilleure si. équipe nommée les Rams, hein, je tiens à le dire.
2: <rire>
0: et si vous vous intéressez à la NFL, il y a Tori Orton, le receveur, qui a sorti une perf à 130 yards et lui, il enchaîne les performances. Là, ah aussi. oui, lui, c'est le... vraiment le receveur à suivre. Hein. Face à Utah State, euh, U... non, face à Utah Tech, bon, c'était UFCS, mais ça reste des, des, des bonnes équipes de football américain. 227 yards et 3 touchdowns. Face à Colorado, 133 yards et un touchdown. Euh, lui aussi, c'est un très joli joueur. En tout cas c'est moins la joie à euh, Bossy State, hein. euh, bah, ça fait depuis euh, 1998 euh, que euh, Bossy State euh, n'a pas fait une aussi mauvaise saison, hein. les bons sont à trois victoires et quatre défaites, euh, ça fait beaucoup surtout pour un Prime qui nous a habitués, à être la meilleure équipe euh, du Group of Five là, pendant 15 ans, euh, Voilà, il y a des choses à dire sur Bozy State, on aura aussi l'occasion euh, d'en reparler à un autre moment. Le second a euh, du week-end, c'était West Virginia euh, face à Houston. Et là, pour le coup, on parlait de karma un petit peu tout à l'heure. C'est un un sujet, je trouve, dans le podcast, on en parle beaucoup du, du karma. Euh, Houston s'impose sur le a Mary, euh, alors que West Virginia avait inscrit un touchdown pour passer devant 12 secondes avant la fin du match. Incroyable Sauf, évidemment... Quand tu marques un touchdown en plus sur une passe de 50 yards de Garrett Green, bah toi, t'es comme un ouf. Euh, J'ai même du mal à lui reprocher ça, le... parce qu'il a célébré Gareth Green, le quarterback. Il a célébré, il s'est moqué des fans en leur, faisant, en leur faisant des signes. Et forcément, Robin, qu'est-ce que l'arbitre a lancé un eh petit bah, Il a lancé un
2: petit comportement anti-sportif pour, pour célébration abusive. Hein donc ce qu'ils appellent comportement euh, unsportsmanlike conduct, hein, donc euh, des, un comportement antisportif qui nous amène 15 yards, euh, qui du coup, est le, en fait les arbitres laissent le choix, soit vous prenez sur le field goal, enfin sur le, le converti à un point pour, euh, pour ça, ou alors vous prenez sur le, le kick-off qui suit le, le converti, c'est-à-dire que euh, les 15 yards sont ajoutés au 35, euh, il me semble qu'ils kick au 35, hein. ils il, il kick, ouais, il kick des 35. Donc les 15 yards sont ajoutés euh, au 35, donc c'est à dire qu'ils kick cette fois-ci de leur euh, de leurs 20 de leur 20 yards, euh, ce qui amène hein, forcément à une position de, de terrain beaucoup plus intéressante et surtout la possibilité de faire un return, euh, ce qui euh, <rire> à, bah, le, la position de terrain intéressante a à, à amené justement cette cette aimerie. Bah, exactement, c'est
0: et en plus sur l'Aimari la passe est typée. Hein. Euh, c'est un receveur qui s'est placé intelligemment derrière le DB qui l'a récupéré. Euh, là aussi, euh, c'est le genre de comportement à, j'allais dire à bannir, mais non, <rire> le genre de comportement à louer. On oui, termine l'épisode avec les MVP, les gars. Euh, je vous propose que vous me donniez chacun votre MVP offensif de
1: la semaine. Allez, easy pour moi, Tess Walker. Quel match pour son premier match en, en Power 5 et, euh, et avec sa nouvelle équipe. Il a eu le temps de s'entraîner aux entraînements, mais il faut toujours... Euh, c'est un entraînement et un match, on sait, c'est pas pareil. Euh, tu te retrouves face à Miami, dans une grosse rencontre. Tout le monde t'attend au tournant parce qu'il y a eu toute cette histoire d'éligibilité, etc. Euh, il y a beaucoup de choses derrière. Il y a beaucoup de pression et le mec, il te met trois touchdowns. Il te fait un super match. Il court même, il fait même de la course, etc. Euh, il aide très bien son quarterback. Félicitations, Thèse Walker, t'es mon MVP de la semaine.
2: Eh ben, j'espère qu'il sera très content et je, je me doute que Outre-Atlantique, ils attendaient le MVP de Helio. Euh, ça, c'est une belle récompense en tout cas à avoir de leur, de leur côté. <rire>
1: toujours, toujours.
2: <rire> euh, mh, écoute, moi, je vais mettre Oli Gordon. Hein, on en a parlé dans, dans l'épisode. Comment ne, ne pas le nommer euh, August l'a dit hein, 29 portées 168 yards euh, dont un TD à la course et 6 réceptions 116 yards un touchdown à la passe euh, clairement l'arme offensive de, de Utah sur ce, sur ce match et euh, on, peut, on peut clairement le, le, le dire hein, c'est euh, une performance qui est euh, très rarement vue euh, de, faire, euh, de, de faire ça donc, euh, donc félicitations à lui et euh, bravo pour son, euh, son MVP je suis sûr également qu'il est très content de recevoir ce titre du, de la France, le, la Nouvelle France.
0: Ouais, moi, c'est Oli Gordon, Robin. Tu mets pas euh, ton MVP défensif. Euh, moi, j'ai mis en offensif là. Je pense ah à oui, toi, oui, pardon. Donc toi, Oli Gordon, voilà, on a parlé tous les deux à 284 yards depuis la ligne de scrimmage, 168 à la course, 116 à la réception de touchdown, en plus victoire upset face à Kansas qui sort d'ailleurs de, de l'A.P. People dans euh, voilà, ce renouveau euh, offensif à Oklahoma State. C'est mon MVP offensif. Moi, mon MVP défensif, c'est naturellement Xavier Watts de Notre-Dame qui a fait vivre un enfer à Caleb Williams. Excusez un petit peu mon chauvinisme. Euh, je vous retrouve ces statistiques, alors, alors que je devrais les connaître, euh, je devrais la connaître par cœur, ces statistiques. Six plaquages, une passe break-up, deux interceptions, un fumble forcé, un fumble recouvert, et un touchdown merci monsieur et eh bah ben, pareil Elio en MVP,
1: euh... MVP défensif cette ouais, semaine non, non, si vous voulez. ouais vas-y
0: London Jackson
1: tu te rappelles oui d'Arkansas ouais.
0: il fait 3,5 sacs face à l'Alabama.
1: Et euh, bah moi je vais saluer alors MVP peut-être pas euh, si on compte un peu tout le de football, mais je vais quand même saluer encore une fois une très grosse performance d'Harold Perkins euh, qui a su répondre présent face à Auburn. Voilà, ça reste, c'est le genre de joueur. Euh, qui est, qui est toujours présent dans tous les matchs euh, où qu'on la signe. Et, euh, et encore une fois, c'est un, une très grosse prestation de Perkins. Donc, euh, donc voilà.
2: ouais. Et Je finirai, euh, c'est pas forcément, c'est vrai que j'ai pas été très original en mettant le même gars que toi, Augustin. Euh, donc je vais mettre bah, la, la défense et la préparation de, de Arizona contre ce match face à Washington State. Euh, toute la ouais, défense ouais. Au, au complet parce qu'elle mérite vraiment. Euh, Washington State, c'est pas facile comme équipe. Beaucoup d'équipes vont se casser les dents. Moi, j'ai je, je le trouillomètre au, au niveau marron euh, pour la semaine prochaine face à, à Washington State hein, avec Oregon. Donc euh, ils ont fait une super, un super travail. Donc euh, bravo à eux et à la préparation du, du coordinateur défensif.
0: Ah bah d'ailleurs, euh, tweet de Break Murphy à l'instant sur ce que tu viens de dire. Arizona a, euh, a encaissé seulement euh, un TD à la passe contre Washington de Cameron Ward et euh, l'USC euh, de Caleb Williams et le Washington de Michael Penix. Seulement un touchdown à la passe face à ces trois quarterbacks. T'as eu raison de les mettre. Euh, c'est une... Et à de... la performance aussi. Ouais. Ah bah, dis donc... T'es sûr que c'est pas toi, Brett McMurphy Je t'ai jamais vu avec la moustache. C'est mon burner. C'est ouais. <rire> <'est> mon burner. <rire> Bon allez, salut à tous. Merci de nous avoir suivis. On se donne rendez-vous samedi prochain pour le 1-2-6 de la 8. De la week 8 de Collège Football. Merci, Elio. Merci, Robin, d'avoir été là. Salut à tous. Salut à, Salut à tous. Salut tout le
1: monde.